0: Écoutez Que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine je réponds à une question qui porte sur la gestion des cas de péché grave dans l'église. Voici la question que j'ai reçue et que je garde anonyme. Bonjour Guillaume, l'une de mes amies a récemment fait une bêtise assez conséquente, de sorte qu'elle s'est retrouvée enceinte sans que le père de l'enfant n'accepte de reconnaître le bébé ni d'ailleurs de la revoir. Bien sûr, elle n'était pas mariée, je tiens à dire qu'elle est une chrétienne authentique, née de nouveau, et elle a décidé de garder le bébé, ce n'était d'ailleurs pas une question qui se posait pour elle. Cependant, elle passe présentement par une phase de dépression particulièrement dure, car la réaction de ses pasteurs l'a profondément découragée. Elle est spontanément partie les voir pour confesser la faute à son initiative, son péché, et ces derniers lui ont demandé de le confesser à nouveau, publiquement, devant l'Église, et surtout de ne pas prendre la scène pendant quelque temps, un temps qui est encore en cours et qui est indéterminé. Alors que penser de ces demandes Est-ce que la Bible demande de procéder ainsi alors c'est une question qui n'est pas facile et j'ai choisi de garder l'anonymat sur cette question aussi à cause de cela. Et cette question elle n'est pas facile pour deux raisons. Premièrement parce que l'affaire est encore en cours et je ne veux pas interférer dans une situation qui n'est pas sous ma responsabilité, d'autant qu'il est possible, je n'en sais absolument rien en fait, que les anciens de ces églises écoutent que dit la Bible. On a pas mal de pasteurs et d'anciens qui écoutent que dit la Bible. Deuxièmement parce que je suis absolument dépendant du seul rapport que je reçois ici. Et, euh, que si je voulais trancher un tel cas, il faudrait que je puisse échanger avec les pasteurs également, de toute façon c'est pas à moi de trancher un tel cas, je suis pas euh, pasteur dans l'église locale, ni membre de l'église locale, mais si je devais donner un avis, on va dire eh bien, il faudrait que je puisse avoir l'opinion de toutes les parties, ce qui ne sera bien sûr pas possible sur ce sujet là donc je ne peux pas répondre sur ce cas particulier, je ne veux pas répondre sur ce cas particulier, mais je peux quand même donner euh, quelques avis notamment sur ce retour qui m'en est fait sur ce témoignage qui m'est donné, mais surtout euh, donner des principes et des remarques plus générales, euh, quelques éléments de précision sur la question de l'exposition des péchés dans l'Église. Quand est-ce qu'on doit le faire Quand est-ce qu'on ne doit pas le faire Et surtout, quelle est la logique Quelle est, euh, je dirais, la, la, la motivation qui devrait nous pousser à gérer ce style de situation, sur en tout cas sur la manière de les gérer plutôt. Euh, quelles sont les motivations qui devraient y présider En fait, je vais faire trois remarques dans ce podcast. C'est la première remarque, c'est que la discipline d'Église, eh bien, elle n'est pas Punitive. La discipline d'église n'est pas punitive, je l'ai déjà dit, je l'ai répété, je l'ai écrit, j'ai fait des podcasts à ce sujet-là, mais je le répète une nouvelle fois la discipline d'église n'est pas punitive. Or, si le rapport euh, qui nous est fait dit vrai, je dis bien si, on n'en est pas sûr, alors cette situation euh, serait celle de pasteurs ou de responsables d'église qui, d'une manière ou d'une autre, usent d'une forme de discipline d'église pour punir une faute confessée. Et je ne vois absolument aucune raison pour laquelle une personne repentante, ou même qui simplement initie une démarche de repentance devrait être écartée de la scène je me souviens d'ailleurs d'une situation très semblable qui m'avait choqué lorsque j'étais jeune chrétien il y avait un homme euh, qui avait commis un péché sexuel, qui l'avait spontanément confessé sans qu'il ne soit même découvert, puis il avait été écarté de la scène après confession publique pendant plusieurs mois ensuite euh, parce qu'il fallait expier la faute, ça n'avait pas été présenté comme ça mais c'était vraiment le sentiment qu'on avait, nous qui étions euh, destinataires de cette manière de faire, ou plutôt euh, Plutôt que destinataire, nous étions spectateurs de cette manière de faire par les anciens d'église que je fréquentais à l'époque. Or, c'est une erreur. La discipline d'église, dans sa forme la plus aboutie, ce que je veux dire par là, c'est l'excommunication, le fait qu'on te demande de plus prendre la scène, eh bien, cette discipline d'église, elle se pratique envers des personnes qui refusent publiquement, obstinément de se repentir. Des personnes qui s'endurcissent dans cette perspective. Il ne s'agit pas de donner une punition ou une sorte de peine de réparation à des personnes qui initient une démarche de repentance. Ça n'a aucun sens. C'est pour amener à la repentance quand toute situation est bloquée, pas pour compléter ou pour rendre une repentance tangible. Ça n'a aucun sens. La discipline s'exerce contre ceux qui s'endurcissent. Donc, si quelqu'un se place sous l'autorité des anciens de l'Église, et qu'il entame une démarche de repentance, même embryonnaire. Ces derniers n'ont absolument aucune raison, sauf bien sûr des cas particuliers de violence, d'abus ou d'injonction de la justice, de l'éloigner de l'église ou de l'éloigner de la scène. Et, et dans des cas comme celui-ci, c'est de la bonne intelligence, c'est de la gestion de conséquences, mais on peut pas vraiment parler de discipline, ni forcément éloigner la personne de la communion. C'est aussi par voie de conséquence que l'on fonctionne ainsi. Ce que je veux dire par là, c'est que ces cas particuliers existent, mais qu'en aucun cas ils ne viennent modifier la perception qui devrait être la nôtre de la discipline d'Église, à savoir que la discipline d'Église est rédemptive, elle n'est absolument pas punitive. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, eh c'est que je conteste sur le principe qu'il existe des péchés plus graves que d'autres. Alors, je vais, je vais expliciter ce que je veux dire là, mais de base, je conteste qu'il existe des péchés plus graves que d'autres. Je le conteste sur le plan ontologique, en fait. Tous les péchés sont une transgression de la loi, et chaque péché transgresse en quelque sorte le premier commandement à chaque fois. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras à lui seul. Le jour où tu sers le péché, quelle qu'en soit la transgression, tu transgresses également le premier commandement. Toutefois, je reconnais que tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Et je crois qu'il faut euh, aussi en tenir compte. Certains péchés euh, mettent la communauté en danger, par exemple. Euh, D'autres viennent saper les fondements de la famille, etc. etc. Euh, si donc il y a des degrés de gravité entre les péchés, eh bien, ceux-ci, ces degrés de gravité, ils vont se situer plus au niveau des conséquences que sur la nature même des péchés, que sur l'ontologie des péchés. Alors il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, bien sûr. Il y a le caractère public d'un péché qui le rend plus grave en ce qu'il rend en, en mauvais témoignage à ceux du dehors, qui ébranle la communauté, qui donne un mauvais exemple. Il me paraît évident qu'on ne traitera pas un péché public comme un péché privé, par exemple. Mais je tiens à rappeler que les péchés sexuels ne sont pas les péchés présentés comme les pires par Jésus. Alors bien sûr, ils ont des conséquences graves. Fuyez l'inconduite, dit Paul. Quelque autre péché qu'un homme commette, il le fait en dehors du corps. Mais celui qui pèche par son inconduite pèche contre son propre corps. Mais ça n'établit pas de facto un degré de gravité, cette phrase que Paul euh, donne dans Corinthiens 6. Euh, il me semble que Jésus, par exemple, euh, lorsqu'il parle des conséquences du péché, il nous montre que certains péchés ont de plus grandes conséquences que les péchés sexuels. Notamment quand il dit, malheur à vous, Capernaum, malheur à vous, Corazine, car si si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits au milieu de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorre se seraient repentis à la parole de la prédication. Et vous voyez le point ici, c'est que euh, techniquement parlant, textuellement parlant et factuellement parlant même, Capernaum et Corazine étaient plus endurcis dans l'incrédulité que Sodome et Gomorre, alors même que ces derniers, Sodome et Gomorre, étaient enfoncés dans les vices sexuels les plus profonds. C'est ce que l'on sait de l'histoire de Genèse 19. Donc on voit bien ici que l'incrédulité a des conséquences beaucoup plus graves, à savoir qu'elles qu'elle empêche un homme ou une femme de venir directement à Christ, parce que c'est un aveuglement spirituel qui a des conséquences Complètement dramatique. Donc il faut peut-être aussi renverser notre espèce de classification interne des péchés des plus graves. Il faut se souvenir que les conséquences des péchés euh, sont forcément celles qui vont distinguer les péchés entre eux, mais ce n'est pas forcément celui que vous pensez qui va être forcément le plus grave, n'est-ce pas Troisième et dernière remarque c'est qu'il n'est pas indiqué d'exiger des confessions publiques pour tous les péchés prêtant à conséquence. Alors oui, on l'a dit, il y a des péchés qui sont euh, plus grands que d'autres de par leurs conséquences, plus imposants, plus importants, plus néfastes que d'autres, mais ce n'est pas forcément indiqué d'exiger des confessions publiques, quand bien même on a des péchés qui ont des degrés de gravité très forts. À mon sens, il ne peut y avoir que trois cas de confession publique. Premier cas, le péché d'emblée était public. Tout le monde est déjà au courant et ne pas en parler ajouterait du remous à l'Église. Je veux dire, quand un péché s'est fait publiquement et que toute l'Église est au courant, il me semble que c'est légitime que le règlement de la situation se fasse aussi devant l'Église afin que, non seulement, d'une part, l'Église Puissent être informés des tenants et des aboutissants, mais aussi que si restauration il y a, toute l'église le sache et ne reste pas avec cette idée que le péché a été commis et qu'on en est resté là. Ça, ça me paraît être du bon sens. Deuxième cas, euh, le péché commis risque euh, de placer l'église en situation de difficulté. Par exemple, s'il s'agit d'un péché d'un responsable et que celui-ci risque une condamnation pénale. Ça, c'est un exemple euh, euh, que je pourrais citer classique. Euh, c'est pas forcément un péché de responsable qui l'expose directement à une confession publique. Je pense pas que ça soit toujours absolument nécessaire, mais si le responsable en question va avoir des conséquences pénales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il me semble pertinent que ce responsable puisse en parler publiquement ou que d'autres responsables puissent en parler publiquement. Troisième cas, le péché met directement en danger certains membres de la communauté. Par exemple, au travers d'abus, de violence. Les cas dont on discute le plus actuellement, c'est les abus envers les jeunes enfants, la pédophilie. Donc ça, c'est intraitable, non seulement parce que socialement, c'est inacceptable, et puis moralement, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. On ne peut pas laisser des personnes en état de vulnérabilité être chassées ou, être, ou, ou avoir des prédateurs qui, qui, qui seraient autour d'eux. On ne peut pas prendre ce risque. Néanmoins, euh, ces situations-là sont des péchés également qu'il nous faut traiter dans l'Église. Et ce que je veux dire par là, c'est que même si parfois il y a certains sujets qui, qui exigent une communication publique, eh bien ce sera des cas comme ceux-là. Euh, ceux qui vont atteindre le témoignage de l'Église, ceux qui vont engager l'Église parce que le péché sera public ou ceux qui vont mettre en danger l'Église directement. En dehors de cela, je ne vois aucune raison de venir exposer le péché individuel euh, ou même des péchés qui concernent des personnes euh, précises dans l'Église mais qui ne concernent pas l'Église entière, d'aller exposer tout cela devant l'Église. Je dois dire qu'en tant qu'ancien, je reçois euh, de nombreuses confessions de ma part de nombreuses personnes. Alors, je ne crois pas que ce soit mon rôle euh, d'ancien directement qui fait cela. Je sais que mon Église a des, a des relations euh, avec moi qui, qui m'amène à être... Euh, au courant de la vie de certaines personnes, c'est normal, c'est mon rôle de pasteur, mais il y a aussi le fait que je blogue, que le blog est, est, soit pas mal exposé, qu'on ait ces podcasts, que les gens entendent ma voix, me connaissent, on me dit souvent à cause de Coram Deo que, que bah, on a l'impression de te connaître, euh, que ce soit moi ou Pascal, et du coup bah, les gens échangent avec nous, euh, euh, interagissent avec nous doctrinalement, mais des fois aussi on a des gens qui nous appellent pour des situations personnelles, parfois dramatiques, ils osent en parler à personne, on est un peu en dehors de la situation, ils nous appellent, ils veulent en parler, on en discute, euh, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on est libre de venir se confesser à moi à mon avis eh bien c'est parce que l'on s'attend à ce qu'en tant qu'ancien je ne répète absolument rien et des fois je caresse l'idée je pense et je me dis bah c'est peut-être parce que j'ai une réputation comme ça j'espère que c'est le cas en tout cas mais euh, il semblerait quand je compare avec mes autres collègues qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent et je crois qu'ils le font à cause de cette exposition qu'on a sur les réseaux sociaux mais ça me ça me touche d'un côté et de l'autre ça me ça me remplit des situations des gens et ça me donne une responsabilité vis-à-vis -vis de cela il me semble que ma responsabilité c'est de ne répéter absolument rien. Non seulement il me semble que c'est un principe éthique désirable pour tout chrétien que de savoir garder un secret, de ne pas enfoncer un frère ou une sœur, déjà bien bas à cause de son péché, mais surtout il me semble que c'est un principe qui découle des écritures elles-mêmes. J'ai eu deux ou trois cas où la confession qui m'était faite euh, me mettait en danger sur un plan pénal, parce que j'avais reçu une confession de choses qui sont condamnables si elles ne sont pas dénoncées, et j'ai averti la personne euh, qui me confessait ces choses-là que je ne pouvais pas écouter davantage sans que cette personne comprenne que je me mettais en danger, que j'étais obligé à un moment donné de, de m'en référer à quelqu'un, peut-être même à la justice. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la personne était déjà en contact avec la justice et avait déjà entamé une démarche de confession publique vis-à-vis -vis de la justice elle-même. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à part de très rares cas, je n'en vois aucun sur lesquels je suis engagé à répéter des choses. Et si je devais communiquer des choses, la première personne à qui je dois échanger de cela, c'est euh, la personne qui est en train de me confesser une faute ou un péché. Pour moi, il me semble que ce principe de ne rien répéter découle des écritures elles-mêmes. Et à vrai dire, à mon avis, je ne sais pas comment vous prenez les choses, je ne sais pas si des collègues écoutent ce podcast, mais pour moi, amener un frère ou une sœur à la confession publique est toujours quelque chose d'extrêmement douloureux, et c'est toujours quelque chose qui est un dernier recours, quelque chose auquel je suis presque contraint, parce que je ne peux plus rien faire d'autre. Je suis acculé, je suis bloqué, et on est obligé d'aller là, soit à cause d'un endurcissement, soit à cause d'une situation hors norme. Alors, parmi les situations que j'ai dû amener public, eh bien, euh, il y a celles dont je peux parler et celles dont je ne peux pas parler. Et parmi celles dont je peux parler, eh bien, il y a des cas de violence euh, ou de vol qui se sont terminés devant des tribunaux. À ce moment-là, il a fallu parler à l'Église l'Église avait été au courant, de toute façon euh, savait hein, qu'il y avait quelque chose qui se tramait et donc du coup la confession devait être publique parce que l'Église, euh, dans son intégralité, avait été mise dans l'embarras et d'ailleurs à vrai dire, il y avait eu aussi des vols euh, internes à la communauté, donc ça, 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 ça c'était nécessaire qu'on en parle à un moment donné. Puis il y a eu aussi des cas de non-repentance et ça c'est souvent ce qu'il y a de plus triste et de plus dramatique, vous avez un pattern là, un, un schématique de péché euh, où la personne refuse de se repentir et surtout refuse d'accéder à l'aide euh, que nous lui proposions, y e compris quand l'aide qu'on lui proposait était une aide extérieure à l'église. Alors on a suivi une sorte de progressivité, et pour être très honnête, on a été très patient, euh, presque un an dans le cas auquel je pense. Puis on a averti la personne que, que nous allions en parler à l'Église et lui demander euh, de ne plus prendre la scène, donc l'excommunier, ce que je prends être comme livré à Satan dans les Écritures, s'il persistait dans son entêtement. Dans son entêtement. Alors euh, cette personne a quitté l'Église, et d'ailleurs elle l'a fait non euh, sans éclat, et s'est mis un peu tout le monde à dos. C'est à ce moment-là seulement euh, qu'on a été euh, parlé à l'Église et même en étant disposé à parler à l'Église à cause de la gravité de la situation, de la durée de l'endurcissement et du caractère public de l'éclat du départ, même dans ce cas précis, on a fait preuve de beaucoup de modération et de prévenance, on a épargné les détails à l'Église dans notre manière de communiquer. Et c'est là d'ailleurs un autre point que je veux souligner. Quand en dernier recours vous êtes acculé et que vous devez parler publiquement du péché, c'est une erreur de penser que vous devez donner force de détail et même des fois simplement nommer le péché ne sert strictement à rien. Je veux dire la, la, votre 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 grâce et votre bienveillance, la grâce que vous avez reçue se manifeste aussi en couvrant les fautes, en mettant euh, sur euh, le cœur de ceux qui ont péché un espèce de baume réparateur en les encourageant à se relever en les amenant avec vous au pied de la croix en les guidant dans la repentance et en cheminant avec eux dans un processus de restauration je veux dire c'est une erreur de penser que vous devez aggraver le cas en vous exprimant d'une manière qui donnerait trop de détails je crois que, que nous devons faire preuve d'une de, de, certaine pudeur ici alors bien sûr c'est du cas par cas euh, mais je dirais que ça n'a rien d'automatique que d'exposer publiquement il faut aussi préserver au maximum l'Église de ce genre d'expérience traumatisante. Je crois que l'objectif doit être, premièrement, d'éviter au maximum les expositions publiques, donc, et deuxièmement, de préserver l'Église en communiquant de manière gracieuse, modérée, avec intelligence et sagesse, et surtout pleine de pudeur. Notre but n'est pas de déclencher des « french cancans », comme on dit. Hein. Ce n'est pas l'idée d'aller euh, euh, alimenter les ragots de la place publique. À vrai dire, il est plutôt préférable de garder les éléments les plus circonscrits possibles, de manière à éviter que la langue tellement active chez les humains marqués par le péché prenne le relais. Alors, dans un cas similaire à celui qui m'a été présenté, qu'est-ce que j'aurais fait Eh bien, à vrai dire, je n'ai jamais eu des cas comme ceci, mais il faut reconnaître qu'il a, euh, ce cas, son caractère public. On a une sœur qui chute et qui ainsi va donner naissance à un enfant, et cela, toute l'Église va le voir. Il est très difficile de ne pas s'expliquer à ce sujet, à la fois pour la personne qui va avoir l'enfant, mais aussi pour les anciens. Je le disais donc, je n'ai jamais eu de tel cas, mais mon ami et collègue Jason Procopio, de l'église Connexion à Paris, on a eu un très similaire, qui a été d'ailleurs traité publiquement, et voici comment il a fait. Après avoir reçu les confessions de la jeune femme, qui était tombée enceinte et qui avait eu un enfant, après avoir géré la situation de repentance avec les anciens, en interne, sans faire de vagues, sans communiquer, à ce sujet-là trop massivement, c'est resté vraiment dans le groupe d'anciens. À ce moment-là, il a choisi de communiquer en profondeur, non pas sur la nature du péché, bien sûr, il fallait parler de la gravité du péché, mais surtout sur le rôle de l'Église dans le processus de restauration. Et il a pris la parole un dimanche matin, il a parlé sur un plan général de la gravité du péché, mais aussi de la surabondance de la grâce et de la manifestation de la grâce divine dans l'Église, par la restauration du pêcheur il a averti l'église qu'une sœur pleinement repentante allait arriver, dès le dimanche suivant, je crois, si ma mémoire est bonne, avec un petit enfant, et il a encouragé l'église à l'accepter et à l'accompagner dans sa restauration, à l'encourager et à prendre soin de la mère et de l'enfant comme une seule famille, en se souvenant, nous aussi, que nous sommes des pêcheurs en hein, bien des points. Alors, bien sûr, cette jeune fille, elle a pris la scène, elle n'a pas été exclue, étant de fait pleinement restaurée, et je dois dire que j'ai trouvé cette manière de faire admirable, tant dans la manière dont l'Église a été informée que dans la manière dont elle a été associée à la démarche de restauration. Il me semble que c'est ainsi que l'on doit procéder pour manifester la grâce de Dieu dans l'Église et si un tel cas devait être géré par mes soins, je ne voudrais pas agir différemment. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr